0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. No episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minha última leitura. É uma leitura bem recente, eu acabei de ler o livro ontem. O livro se chama Você Escolherá o Deserto, como vocês podem ver pelo título e pela imagem desse episódio. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente fez uma leitura conjunta, né? um clube do livro, desse livro aqui, o pessoal que comprou ele na pré-venda pelo site da base. E foi muito especial, assim, sabe? Na verdade, ainda tá sendo, a gente ainda tem mais algumas reuniões da galera do Clube do Livro para discutir o final. E eu nunca tinha conseguido ler um livro realmente num Clube do Livro, já tinha tentado participar de outros... Mas, ou eu não conseguia avançar na leitura, ou eu avançava demais e não tinha paciência para esperar chegar aquele tempo da discussão. Enfim, eu assumo a minha falha aqui em tentativas anteriores, mas dessa vez eu me esforcei muito, deu muito certo. Em vários momentos eu quis avançar um pouquinho mais na leitura, mas eu quis a experiência, assim, realmente, de ler um livro tão tocante com outras pessoas junto, para poder também assimilar aquilo que é importante para as pessoas naquilo que eu também estou lendo, sabe? Aquela coisa que é um pouco do que é a ideia desse podcast aqui, que é um anagrama. O que cada um assimila ou cria de, de uma coisa só, né? Então, o que as pessoas tiram desse mesmo livro que eu li e que eu tirei coisas diferentes. Enfim, então foi uma leitura muito diferente muito especial para mim. E eu acho que esse livro marcou a minha vida de um jeito muito único. Então eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência de leitura desse livro... É, de como ele respondeu orações da minha vida e como ele respondeu até coisas que eu ainda nem tinha levado em oração para o Senhor. Bom, para contextualizar um pouco desse livro, ele fala bastante sobre nós escolhermos o deserto à luz da vida de João Batista. Então essa pergunta, né, que é o título, você escolherá o deserto, é um chamado para nós vivermos um estilo de vida como o estilo de vida de João Batista não necessariamente num deserto né, físico, como João Batista viveu, mas o estilo de vida dele, de ser completamente compromissado com o Senhor, de entender que nada é superior a uma vida é, dedicada ao Senhor, nada é superior a uma vida completamente devota ao Senhor. É, o livro conta até tipo, que João Batista poderia viver ali no templo, né? ele era de uma linhagem sacerdotal e tudo mais, mas ele ouviu o chamado do Senhor de viver uma vida completamente diferente, completamente voltada para o Senhor, e ele não hesitou, ele foi lá e gastou toda a sua vida no deserto. E uma das primeiras coisas que o livro me tocou, assim, foi exatamente nesse exemplo de João Batista, sabe, ele tem um trecho que ele fala sobre como nós não questionamos quando atletas ou músicos, artistas, enfim, qualquer profissão muito exigente, né, como a gente não questiona essas pessoas de viverem uma vida completamente voltadas para aquela vocação, né, ou para aquilo que eles amam, mas a gente ao mesmo tempo chama João Batista de exagerado, de maluco ou qualquer coisa assim nessa linha, porque ele viveu uma vida completamente devota ao Senhor. Eu não sei quantas vezes eu ouvi falar sobre o João Batista ser exagerado, ser extremista ou qualquer coisa assim, mas na verdade, a vida que ele escolheu viver era a única resposta possível diante do chamado que ele recebeu. Então, ao invés da gente criticar a resposta de João Batista, a gente deveria responder da mesma maneira. Eu vou ler um trechinho que fala sobre isso. As pessoas que se entregam totalmente só nos parecem extremas se não temos a mesma revelação que elas. Músicos de alto nível não consideram a sua rotina de treinamento extrema porque eles têm a revelação do que é possível quando eles tocam seus instrumentos. Atletas olímpicos não pensam que é estranho organizar cuidadosamente cada momento de suas vidas e renunciar a si mesmos porque eles foram cativados pelas possibilidades da competição. Quando as pessoas amam algo, elas consideram aquilo que outros acham extremo como a única resposta aceitável. Se você acha a vida de João extrema, é apenas porque você ainda não tem a revelação de Deus que ele tinha. Isso é logo no começo do livro e essa é uma característica muito constante do livro, né? essa característica de confronto, de levantar é, comparações da nossa vida, mas ao mesmo tempo levantar várias questões. Existem diversas vezes em que o autor vai fazer perguntas pra gente e deixar a gente ali refletindo sobre aquilo. E eu, particularmente, funciono muito racionalmente, então perguntas me fazem sair ali do minha, da minha zona de conforto e realmente avaliar a minha vida. Então, para mim, esse livro funcionou muito bem. Bom, é, várias coisas desse livro mexeram muito comigo, porque o senhor realmente me relembrou de coisas que eu precisava ser lembrada. Vários temas que esse livro aborda, como identidade, confiança no Senhor, influência, dependência de Deus, desejo pelo Senhor, são temas que o Senhor tem mexido muito comigo, desde que eu, sei lá, me conheço, me considero realmente convertida. E como eu precisava ser relembrada disso, sabe? Eu já compartilhei com vocês aqui um pouco sobre como esse ano de 2022 foi um dos piores anos da minha vida emocionalmente e psicologicamente. Então, ser lembrada dessas coisas nesses momentos de dificuldade é algo extremamente necessário, sabe? Eu vejo como o Senhor fazendo questão de me lembrar daquilo num livro, ou seja, nos meus momentos de oração. Mas o Senhor me mostrando não somente as minhas falhas diante dele nesse tempo de dificuldade, mas me relembrando para que eu não somente paro de falhar, mas para que eu entenda que ele é suficiente, que eu não preciso ficar me esforçando para fazer nada, que o meu tempo com ele é mais valioso do que qualquer coisa que eu possa fazer para ele. Um dos temas mais importantes do livro, e é o que eu realmente quero trazer aqui para nossa discussão, eu não quero ficar contando muito sobre ele, porque eu realmente... Acho que muitas pessoas tiram coisas muito diferentes desse livro, a gente percebeu muito isso no nosso, no nosso clube do livro. Então eu quero trazer para vocês aqui o que realmente foi gigantemente valioso para mim, que está ressoando no meu coração, nas minhas orações, e que possivelmente está mudando a minha vida. Esse livro fala muito sobre a questão da esterilidade que existe na história de João Batista, mas também no sentido da gente assumir fraqueza. E eu sou uma pessoa que tem a tendência de tentar ser forte em qualquer momento por conta própria e depois perceber que não tinha a menor necessidade de fazer isso, porque Deus é suficientemente forte para me fazer passar por qualquer situação. Então a leitura desse livro expôs para mim assim claramente como eu estava agindo de maneira equivocada, tentando ser forte, tentando agir de uma maneira, sei lá, superior, ou tentando né, encobrir os meus fracassos com uma força humana, e como isso, na verdade, estava me distanciando do Senhor, porque quando a gente passa por alguma situação em que a gente realmente reconhece a dificuldade daquilo e vê que, sei lá, eu não consigo passar por isso, ou eu vou precisar de muita ajuda para passar por isso, e a gente tenta fazer isso sozinho, a gente está declarando, eu não preciso do poder de Deus, eu não preciso confiar nele, eu não preciso depender dele. Acho que o conselho que eu mais ouvi, e provavelmente vou ouvir pelo resto da minha vida, é sobre confiar em Deus. Eu entendo que essa é uma dificuldade de todas as pessoas, mas eu sinto que talvez esse seja o meu espinho na carne. A minha independência, a minha predisposição natural de ir resolver as coisas... E eu vejo que em situações de dificuldade, ao invés de eu confiar no Senhor, ao invés de chegar aos pés do Senhor e falar, eu sou fraca, eu vou até o Senhor e falo, realmente, eu sou fraca, mas eu vou lá e faço. Eu não dependo do Senhor, entende? A oração ali de assumir para o Senhor a minha fraqueza morre ali. Eu não deixo que o Senhor aja. Tem até um trecho do livro que ele fala né sobre a diferença da gente deixar Deus agir, a diferença da gente fazer as coisas como... Isso demonstra o nosso coração independente, demonstra a nossa falta de confiança e até mesmo a nossa falta de revelação de Deus. Tem até um episódio aqui no Anagrama que eu falo exclusivamente sobre fraqueza e como a gente precisa assumir e reconhecer isso para vocês verem como realmente é uma dificuldade minha e é algo que eu preciso tratar com o Senhor e em comunhão com a igreja. Teve um trecho que eu vou ler aqui para vocês que ele me expôs de um jeito que eu... Eu fiquei, sei lá, meia hora só chorando Depois que eu li ele, sabe aquela coisa que você fecha o livro E fica meia hora só tipo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Deixa eu ler A habilidade de avaliar a sabedoria de Deus Nunca irá produzir verdadeira confiança Confiança em Deus vem de quem ele é Não da nossa habilidade de entender os seus caminhos Você pode ter confiança absoluta em Deus por causa da cruz Qualquer Deus que está disposto a se tornar homem e sofrer tremendamente para estender misericórdia aos seus inimigos pode ser confiado em todos os seus caminhos. Então, a minha habilidade de entender a sabedoria de Deus não me faz confiar nele automaticamente. Eu preciso dar esse passo para trás, vamos assim dizer, de parar de fazer as coisas de deixar de só, ah, eu entendo Deus aquilo que você tem para mim ou eu entendo a tua sabedoria em fazer as coisas desse desse jeito. A gente precisa parar de só falar sobre confiança em Deus. Início eu tô falando de mim mesma aqui, me expondo para vocês. Parar de falar da confiança em Deus e começar a realmente confiar em Deus. Entender que eu preciso confiar em Deus não me faz confiar nele automaticamente. Eu preciso Viver uma vida aos seus pés, viver uma vida de conhecimento de Deus, para que eu entenda, e não somente entenda, mas para que as minhas ações sejam baseadas nesse conhecimento de Deus, de que Ele é bom e de que é Ele que faz todas as coisas do jeito que Ele quer e que Ele é completamente confiável e que eu preciso render a minha vida aos seus pés. Eu quero ler mais um trechinho aqui para vocês que fala sobre fraqueza. Paulo abraçou a fraqueza mas nós continuamos a ser seduzidos pela força humana. Abraçar a fraqueza não significa abraçar falta de intensidade, a condescendência ou a passividade, mas significa abandonar a força humana. Um dos motivos de presenciarmos tão pouco do poder milagroso é que ainda somos muito fortes. É necessário ver um abraçar da fraqueza antes que Deus libere uma maior medida do seu poder. Se você quiser agir no poder de Deus, é preciso deixar o poder dos homens, Deus não quer ungir a sua força. Esse é um daqueles livros em que eu leio e eu termino assim... Meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu preciso me reconverter? Porque ele realmente traz questões básicas, assim, da nossa vida com o Senhor. De como falta conhecimento de Deus e por isso a gente não confia nele. Como a gente se despende com tantas outras coisas enquanto o Senhor ainda não tem um lugar para morar, sabe? Esse livro me lembrou muito a G1 de como a gente passa a nossa vida se preocupando com as coisas dessa terra, com as coisas que vão ficar aqui, que vão acabar em um momento, e a gente não se preocupa com aquilo que é eterno, com aquilo para o qual nós fomos realmente criados. Esse livro me confrontou muito e eu tenho plena certeza de que ele faz isso com todo mundo que lê. E, por último, mas não menos importante, uma das coisas que ele me confrontou foi... Dessa coisa de querer ser forte e não parar, sabe? De continuar fazendo as coisas pelas minhas próprias mãos e perder realmente a intenção ou os valores daquilo que eu estou fazendo. De como muitas vezes eu não paro porque eu acho que eu tô produzindo algo para Deus e o que Deus quer, na verdade, é que eu realmente pare e gaste tempo na presença dEle. E essa foi uma falha que eu cometi muito nesses últimos seis meses. E louvado seja o Senhor porque ele me iluminou nisso. Eu já vinha querendo dar uma freada nas minhas atividades para parar de esconder de mim mesma, parar de tentar achar que eu tô fracassando se eu não, né, se eu me acalmar, se eu descansar. E diante disso eu venho dizer para vocês que eu vou tirar um tempinho do anagrama. A gente volta, fiquem em paz, é só umas férias para eu descansar a minha cabeça e para eu retomar aquilo que o que foi realmente sempre a intenção desse podcast. Como eu sempre fui honesta demais com vocês sobre a minha vida, sobre aquilo que eu tenho passado com o Senhor, eu não vou esconder de vocês que eu preciso desse tempo não somente para descansar, mas também para não tornar o anagrama algo que eu, onde eu me esconda, sabe? Algo onde eu tô fazendo coisas e fugindo, sei lá, de uma fraqueza ou de me sentir fracassada ou qualquer coisa assim porque o anagrama sempre foi, para mim, muito claro, que foi um instrumento do Senhor para abençoar tanto a minha vida quanto a das pessoas que ouvem. E se eu continuar nesse ritmo frenético de só produzir e não parar e me permitir ser moldada pelo Senhor um pouquinho, eu vou transformar isso em algo meu, em força das minhas mãos. E eu não quero que isso aconteça. Então é isso, eu preciso realmente reconhecer a minha fraqueza diante do Senhor, e esse livro me fez entender como é bom ser fraco diante de Deus. Esse livro me fez entender como é bom obedecer ao chamado do Senhor e que não há reconhecimento humano algum que seja maior ou mais importante ou mais valioso do que estar na presença de um só homem. Então, priorizando aquilo que é o motivo da minha existência, que é a comunhão com Deus, eu vou dar um tempinho no anagrama mas em janeiro a gente está de volta, tá? Eu já tenho até uma gravação marcada, fiquem em paz, não vamos morrer. É realmente um tempo de descanso e um tempo onde eu preciso me reencontrar com o Senhor para não fazer as coisas pelas minhas mãos. Então é isso, leiam esse livro, ele é muito confrontador, ele vai te fazer levantar questões sobre a sua própria vida e eu acho que esse é um jeito excelente da gente caminhar com o Senhor onde a gente sempre vai se questionando sobre as nossas atitudes para que a gente não pare para que a gente prossiga crescendo no Senhor para que a gente prossiga se diminuindo para que o Senhor cresça em nós como diz o próprio João Batista enfim, se tem algo que eu quero que vocês tirem daqui é que vale mais sermos fracos diante de Deus do que sermos fortes diante dos homens é isso esse foi o nosso último episódio do ano. Eu já tô emocionada só de pensar que eu vou ter um tempinho fora daqui, porque eu amo fazer isso, mas eu preciso amar mais o Senhor. Então, é isso. Até ano que vem. Feliz Natal. Até, até breve. Um beijo e um queijo.